0: Bienvenidos a nuestro podcast, somos Luisa Fernanda y Santiago Piedraíta, quienes a todos nuestros oyentes les transmitiremos un tema que causa mucha curiosidad, con sus temas de evolución, aprendizaje, conocimiento, conocido como el director de nuestra orquesta, o más específico, nuestro cerebro. ¿Alguna vez te has preguntado el por qué hacemos acciones sin darnos cuenta?
1: ¿O por qué y para qué ha venido el ser humano?
0: O algo mejor, ¿por qué cosas que se dicen que están bien o están mal?
1: El cerebro humano ha estado en constante evolución, generando así grandes cambios a nivel social, económico, cultural y científico, trayendo consigo grandes beneficios que le permiten al hombre generar nuevas ideas y proyectos que aportan a la transformación de la humanidad. Por lo anteriormente mencionado, es importante conocer a fondo el funcionamiento del cerebro, su división y cómo éste repercute en el comportamiento del ser humano. Por lo tanto, estudiar el cerebro en cómo éste trabaja y relacionarlo junto con el ámbito profesional nos permitirá entender cómo éste se adapta a nuevos cambios, cómo es su proceso de aprendizaje y cómo esto puede afectar tanto de manera positiva como negativamente la conducta humana. El cerebro es el conductor del cuerpo.
0: Porque en él se reciben muchas señales del alrededor, pero se sí vienen muchas preguntas al mencionar esa frase, tales como el recordar el camino a la casa, el por qué haces gestos sin ni siquiera pensarlo, de dónde vienen los sueños y muchas otras cosas. Pues así es, el cerebro es el director del cuerpo, es el que conduce las capacidades motoras y cognitivas de una persona. Es muy autónomo, tanto que parece el director de una orquesta. Él está conformado por varias partes que trabajan en conjunto. Sus cinco partes importantes, que básicamente son los jugadores claves de este gran equipo, son hipotálamo, glándula pituitaria, tronco encefálico, cerebelo y cerebro. El cerebro es la parte pensante del encéfalo y en el que controla los músculos de movimiento voluntario. Por eso es que no puedes bailar o patear una pelota sin tu cerebro, cuando piensas, usas tu cerebro, lo necesitas para resolver problemas de matemáticas, jugar videojuegos, pintar, tu memoria tanto a corto plazo, lo que comiste en tu cena, como a largo plazo, el nombre de la montaña rusa en la que tú subiste hace tres años, vive en el cerebro, Él también te ayuda a razonar, está conformado por dos mitades, más conocidas como dos hemisferios, que a su vez esa se conforma por cuatro partes, el frontal, parietal, temporal y ochipetal.
1: ¿Te has preguntado por qué el ser humano no tiende a cometer los mismos errores? ¿O qué parte de nuestro cuerpo nos ayuda con procesos como la planificación y la toma de decisiones? Desde que suena nuestro despertador, pensamos que todo lo que hacemos durante el día se hace de manera consciente, que todos los movimientos que vamos a realizar y que realizamos están pensados por nosotros mismos. La respuesta a lo anterior es que todo se ve gracias a los lóbulos frontales. Cada movimiento que tú realices, cada toma de decisión que tú hagas, cada idea creativa que tengas, cada vez que memorices algo, toda emoción que sientas durante el día, recuerda, fueron tus lóbulos frontales. Pero no todo es bueno. Según el autor Benson, Hace unos estudios relacionando el síndrome de déficit de atención y la debilidad funcional de los lóbulos frontales. Cabe aclarar que el déficit de atención es un trastorno caracterizado por la dificultad para prestar atención, la hiperactividad y la impulsividad. Por otra parte, saber por dónde caminar, saber cuál es el mejor camino para llegar a tu casa, a tu trabajo, donde un amigo o donde un familiar se da gracias al funcionamiento del lóbulo parietal, que se encarga, dentro de muchas otras funciones, orientarnos. También le vemos algo muy importante, como controlar nuestra fuerza de agarre, permitiéndonos, por ejemplo, que cada vez que agarramos un vaso de vidrio, tengamos la fuerza medida para no quebrarlo. Y si crees que esto no es importante, solo medita en lo torpe que nos volveríamos si no controláramos nuestra fuerza.
0: recordar el beso que nos ha dado esta mañana nuestra pareja, saber para qué sirve un libro o un ascensor, emocionarnos cuando vemos una película están regulados por un área muy concreta, el óvulo temporal. Según Heráclito decía que nada en la naturaleza es estable, que todo cambia y todo fluye, incluidos los tejidos de nuestro organismo. Sin embargo, hay un aspecto que nos caracteriza a cada uno de nosotros e incluso lo cuestionamos mucho y es la sensación de que siempre somos los mismos. Es una percepción interna del yo, fija e invariable. Es algo que nos caracteriza a la mayoría. Logro temporal es precisamente esa zona de nuestro cerebro que más favorece nuestros cambios porque gracias a ella aprendemos, recortamos, nos motivamos, procesamos información tenemos vínculos emocionales para poder así adaptarnos mucho mejor a nuestro entorno. Pero ten en cuenta esta frase, no estás percibiendo lo que hay afuera, estás percibiendo lo que tu cerebro te dice. David Eglamen, haciendo énfasis que nuestro cerebro es el encargado de todo. El tiene otra parte muy importante, es la occipital. Enmarquemos que es una de las únicas regiones del cerebro que, a lo largo de la evolución humana, no ha experimentado prácticamente cambios. La corteza visual es la porción del lóbulo occipital encargada de recibir los estímulos procedentes del sentido de la vista y de realizar un primer procesamiento para obtener una información que, si bien es poco detallada, sirve para que la otra porción del lóbulo dé de lugar a la visión como tal, pero... ¿Será que el lóbulo occipital solo se encarga de permitir la vista? La respuesta es no. Arango Dávila, su fecha de publicación 2004, El cerebro de la estructura y la función a la psicopatología, revista colombiana de psiquiatría, comenta que también se encarga de recibir impulsos nerviosos de los ojos, estimular la memoria, interpretar las imágenes, estimular pensamientos y emociones, siendo esas las principales de su trabajo en el cerebro. Teniendo en cuenta la información anterior, podemos denotar que, gracias a estos jugadores en clave, permiten que nuestro director, el cerebro, aumente su potencial cotidianamente.
1: Debemos evitar al máximo que nuestro cerebro se vuelva perezoso. Pero, ¿y cómo lograr eso? La respuesta es muy simple, la idea es exponer al cerebro a novedosos hábitos. Ejemplo de esto es motivándolo al orden, como lo es hacer la cama cada que nos levantemos. Esto potenciará indirectamente al cerebro a tener durante el día siempre un ambiente limpio y como resultado de tener un ambiente limpio se podrá tener la mente clara para poder estar así enfocados en la actividad que estamos desarrollando. Se ha demostrado científicamente que hacer actividades con la mano puesta, como lo son cepillarse los dientes o comer, genera nuevas conexiones neuronales dentro de nuestro cerebro. Otro factor fundamental son las comidas. No solo debemos comer sano para estar bien físicamente, sino que este juega un rol mucho más importante dentro de nuestra salud mental. Las personas mayores que comen en exceso tienen más mermadas sus facultades intelectuales. Ejemplo de esto es su memoria. Por el contrario, digerir alimentos más livianos como lo son las frutas nos van a permitir estar más activos durante el día y tener un bajo riesgo de sufrir trastornos a nivel cognitivo. Se sabe que el cerebro es un músculo. Y como todo músculo, este se debe estar ejercitando constantemente. El leer un libro, poesías, cuentos, informes, noticias, entre otros, nos va a permitir aumentar nuestra capacidad de memoria y así acostumbrar al cerebro al aprendizaje, aumentando nuestro potencial para innovar que nos servirá de utilidad, ya sea para beneficio propio o colectivo. Y ahora bien... ¿Qué nos impide realizar estas actividades? ¿Acaso nos acostumbramos a la cotidianidad del día a día? Es por ello por lo que a continuación tocaremos más a fondo temas relacionados con la evolución, adaptación, aprendizaje y conocimientos, y cómo este también se ha afectado en el ámbito laboral.
0: Al hablar del cerebro tenemos que incluir en cómo hemos llegado hasta estos tiempos, el avance acelerado y sorpresivo, ¿Y por qué nosotros los seres humanos somos tan diferentes de otras especies de primates? ¿Qué nos hace tan aptos para crear lenguaje, arte y música? Las especializaciones en la anatomía del cerebro humano responsables de nuestros rasgos cognitivos han evolucionado en un periodo de tiempo evolutivo muy corto, aproximadamente entre 6 y 8 millones de años, caracterizando por un aumento constante la encefalización, que es la relación del cerebro con el tamaño corporal. Al igual, la plasticidad cerebral también puede tener un papel importante en la historia evolutiva de nuestra especie. Esto significa que es la inclinación o disposición natural del cerebro a ser moldeado por influencias externas, incluyendo el contexto ecológico, social y cultural. Ahora muy bien, todos sabemos a profundidad cómo ha evolucionado el ser humano. Según la teoría de Charles Darwin, por el origen de las especies, selección natural. Y tendemos a creer que el cerebro en general es el que ha evolucionado, pero realmente ha evolucionado es el de cada ser humano. Sí, es un órgano en común, con sus componentes igual, pero no contiene la misma evolución, adaptación, aprendizaje, absolutamente todos son diferentes. Así como lo dijo mi compañero anteriormente, nosotros somos los encargados de que él evolucione constantemente, teniendo un buen manejo de él. Obteniendo conocimientos sanos con un buen proceso de aprendizaje. Obteniendo dicha información de la teoría del aprendizaje de Pavlov. Hasta el reciente estudio publicado por el científico Alfredo Kirwood, Investigador de Jobs Coppins University. Indica que desde recibir información desde los sentidos. Oído, olfato, gusto, vista y tacto. A través de los nervios se procesa en la corteza cerebral convirtiéndose en diversas representaciones elaboradas, de acuerdo con el tipo de información. Dependiendo del sentido que transmitió, el estímulo se procesa en diferentes partes del cerebro. Finalmente, dependiendo de la complejidad de la respuesta del cerebro, el procesamiento se distribuye desde las cisuras de Rolando, mitad de la cabeza, hacia adelante en un orden creciente de mayor complejidad. Por eso es que una constante evolución, aprendizaje y adaptación en cualquier ambiente, medio campo que te encuentres, resaltando que en este caso manejaremos el desempeño y labor que se maneja en nuestro campo, que es la administración.
1: Primeramente, hay que hablar de cómo nuestro cerebro con el transcurrir de los años ha aprendido a trabajar en equipo. Esto ha sido fundamental para el desarrollo económico y tecnológico, siendo así una gran ventaja para la área en que nos vamos a desempeñar, ya que se nos va a facilitar el control y comunicación con nuestros empleados. El cerebro tiene una gran capacidad de adaptación y aprendizaje, permitiendo así incorporarnos dentro de una organización, tomar nuevos riesgos y poder así crear un tipo de habituación. Claro está que debemos estar al tanto de todos los cambios tecnológicos que se nos presenten. Básicamente, una empresa que no se esté actualizando y adaptando nuevos cambios es una empresa que con el tiempo desaparecerá. La curiosidad permite que estemos en constante búsqueda de la verdad. Dentro de nuestro campo profesional nos va a permitir innovar cosas nuevas que mejoren la calidad y el servicio que le prestamos al cliente. También, si estamos periódicamente siendo curiosos, vamos a permitir que nuestra empresa llegue a sus objetivos mucho más rápido, permitiendo así grandes beneficios como lo son la competitividad y la adaptación a los cambios tecnológicos. Según los expertos del Foro Económico Mundial de Davos, la curiosidad será una de las cualidades del carácter necesaria para introducirse y mantenerse en el mercado laboral en este ciclo. Ahora bien, Adaptar al cerebro a nuevos conocimientos nos va a permitir dentro de una empresa ser más eficaces, tomar las mejores decisiones, desarrollar nuevos modelos de trabajo, mitigar el riesgo, crear y compartir nuevos proyectos que permitan el crecimiento de la empresa. Por lo tanto, el cerebro juega un papel fundamental en la empresa. Nos permite ser más autónomos, fomenta el trabajo en equipo, nos permite innovar, nos permite crecer como empresa, nos permite adquirir conocimiento, nos incentiva a crear, nos facilita la adaptación y la transformación. Entonces, ¿por qué desaprovechar ese potencial con el que todos los seres humanos nacemos?
0: No muchas veces nos suceden cosas buenas en la vida, y algo muy común que estamos viendo los seres humanos en estos tiempos. Una de las consecuencias más importantes de la crisis del coronavirus ha sido sin duda la restricción de movilidad de las personas y su confinamiento. Somos una especie social, la interacción con los nuestros es una parte fundamental de nuestras vidas. Nuestro cerebro está diseñado para socializar y sufre cuando ve reducidas las relaciones. Existen abundantes evidencias de que el aislamiento social prolongado tiene un impacto negativo sobre el sistema nervioso y nuestro comportamiento. Para colmo, puede ser un factor desencadenante de diferentes enfermedades psiquiátricas, como la esquizofrenia, depresión o ansiedad. Pero puede que afecte en nuestras etapas de vida, pero en donde más se centra es en la niñez, adolescencia y juventud, ya que algunas áreas cerebrales, como la corteza prefrontal, la parte más anterior de nuestro cerebro, aún se están formando contactos entre las neuronas y se están terminando de pulir los circuitos cerebrales que gobernarán aspectos críticos de nuestro comportamiento, produciendo alteraciones hasta llegar a la parte adulta. Hablando más técnicamente, se sufren esas alteraciones en la que es la amígdala, centro de regulación de las emociones, actividad más locomotora y densidad, aumento en agresividad y el miedo. Decía Charles Darwin que su padre, que era médico, había tenido un paciente con problemas cardíacos de los cuales finalmente murió. El paciente, que era muy observador, refería a un pulso muy regular. Sin embargo, invariablemente, cuando el doctor iba a visitarlo, se volvía regular. Por lo tanto, sabemos que no es un tema fácil, pero sí manejable. Se tienen que buscar buenas estrategias, métodos, tecnologías para no dejar que lo que pase a nuestro alrededor nos suelgue la mala pasada en nuestro interior.
1: ¿Alguna vez te has cuestionado en la que ha venido el ser humano? Muchas personas no ven el trasfondo de esto, pero debemos ser curiosos y preguntarnos ¿Cuál es nuestra verdadera misión? en el planeta tierra aparte de simplemente existir en los tantos procesos evolutivos que hemos tenido podemos evidenciar cómo el hombre es un ser decisivo para el planeta entero que una decisión de este afecta positiva o negativamente la naturaleza misma ahora bien el ser humano ha venido a cambiar el planeta con ideales, conocimientos intelecto ambición, pero también ha venido a buscar su vocación, ha venido a amar la vida, a encontrarse consigo mismo, a encontrar esperanza, paz, felicidad, algo que realmente lo llene y lo motive a vivir esta vida efímera.
0: Así es Santiago, el ser humano no solo tiene la misión de existir, él tiene muchos más, pero realmente tenemos que basarnos en las más importantes, aquellas que nos aporten buen conocimiento, salud, vida, como lo es el aprendizaje, con él podemos cada día avanzar, ejercitando la parte más vital de nosotros, junto con él la educación, y obviamente no es aquella a la que vas a la universidad o al colegio, es la educación de casa, así es, en el que hasta tú mismo puedes hacer, como leer un libro, escuchar y ver documentales, todos con buen aporte de conocimientos, por ende, no permitas que lo que sea a tu alrededor, inoficioso, vago, precioso, te afecte. Ejercita que con esto no solo creces mentalmente, sino creces en tu potencial como ser humano.
1: En resumidas cuentas, la última palabra la tenemos nosotros. Es tarea de cada uno buscar cómo liderar su vida, cómo aumentar su potencial como ser humano. Aunque también hay que entender que todos tenemos diferentes capacidades y por ello cada uno busca una alternativa diferente para avanzar al cambio. Por lo tanto, si estamos ejercitando constantemente nuestras capacidades intelectuales, seremos personas autónomas, personas que muy probablemente se nos facilitará la adaptación a nuevos cambios que van surgiendo en la sociedad.